0: Du lyssnar på Progress Equals Happiness. Podden där vi tillsammans utvecklas för att leva lyckligare. With me, Julia Björknört. And me, Anton Lundqvist. <laughs> Ditt namn är mycket bättre att säga på engelska. I know. Björknört. <laughs> <laughs> Björknört. <laughs> Hej. Idag är det en soloepisod här i Progress Equals Happiness med mig, Julia. Därför att Anton har varit sjuk i mer än en vecka. Och därför har vi inte tillsammans kunnat spela in inför då nästa släpp. Så vi skulle egentligen prata om det här med nyårsreflektioner och och att sätta mål inför 2022. Men det avsnittet kommer istället lite lite senare. Så ni får hålla till godo. Och tills dess så får ni istället höra mig prata om det här med hur vi liksom uppmuntras att ha kontroll över vårt liv. Och hur vi ska liksom tänka oss till någon form av framgång. Och vad jag tycker om det men även också lite mer kring min story. Eh, vem jag är, vad jag har gått igenom och hur det har gjort mig till en fenix som jag brukar säga. Så vi kör igång! Jag lyssnade på en podd häromdagen. Där poddaren pratade om det här med att eh, ta kontroll över sitt liv- Genom att bestämma sig för att ens dåtid inte längre ska diktera ens framtid. Och det här är ju inte första gången jag har ett budskap som detta. Och det är därför målet inte heller sista gången. Det här landar inte alls bra hos mig. Det resonerar inte överhuvudtaget. Jag förstår liksom eh, syftet bakom. Jag förstår att man vill peppa andra och kanske även sig själv genom att säga att vi kan liksom bestämma över hur vi vill hantera vårt förflutna. Så att det som sagt då inte ska påverka vår framtid. Och den här poddaren menar då att hon har haft en svår uppväxt. Hennes relation med hennes pappa har varit väldigt dålig. Det framgick inte riktigt fall han hade lämnat eller fall han eh, eh, hade någon form av missbruk eller hur det var. Men det lät lite som att det var något i den stilen som då hade gjort hennes barndom väldigt svår. Och hon förklarade hur hon hade valt att det här inte längre skulle påverka henne. Därför att det skadar inte längre personen som har sårat utan det skadar bara en själv när man fortsätter bära på det liksom. Och inte kan gå vidare i princip och förlåta. Och det handlar inte då om att alltid förlåta personen som har utsatt en. Utan att på något sätt förlåta sig själv. Och jag förstår liksom verkligen andemeningen i det här. Jag tycker att det är liksom sunt på ett sätt. Och jag tycker verkligen att det handlar om att vi ska förlåta oss själva. När det har hänt saker som har sårat oss, som har utmanat oss och som har påverkat oss mycket liksom. Och vi behöver förlåta oss själva för hur vi hanterade det. Framförallt om vi var barn. För vi kan inte förvänta oss att vi ska ha hanterat det på ett specifikt sätt när vi liksom är barn och någonting händer. Men även om vi är vuxna och någonting stort eller sårande eller traumatiskt händer och vi tycker många år senare att vi borde ha agerat annorlunda så behöver vi förlåta oss själva för hur vi agerade och hur den här situationen liksom såg ut för att vi ska kunna ta hand om oss själva i det. Så problemet då med att uttrycka sig så här att vi behöver bestämma oss för att släppa det som varit. Att vi behöver välja att tänka på vår nutid och vår framtid istället. Och att vi kan med tankens kraft komma framåt och välja att inte lägga energi på det som har varit svårt. Och att på så sätt därför inte längre. Vara i någon form av offerroll utan då ta makten över våra liv. Problemet med det här perspektivet som så många människor har med sig och som så många människor liksom preachar det är att det är inte så det fungerar. Vi kan inte med tankens kraft gå vidare från det som har sårat oss och varit svårt för oss. För när någonting händer i vår barndom och ungdom eller i vuxenålder som är utmanande, svårt, sårande eller traumatiskt så påverkas inte bara liksom våra tankar utan hela vår kropp påverkas rent fysiskt. Vårt nervsystem påverkas vår hjärna och olika liksom då delar i hjärnan påverkas. Så vi kan inte bara välja att inte längre vara påverkade av det här. Utan vi behöver läka. Och läkningen sker inte bara i vårt sinne utan även i vår kropp. Och därtill också i vår själ. Så det vi då kan ha varit med om kan vara så vitt skilda upplevelser att det är svårt att liksom på något sätt ringa in allt. Men det finns många olika skeenden som kan ge oss själsliga sår. Och Det kan vara då skeenden som har hänt en gång eller flera gånger eller som har varit ett tillstånd mer. Som man har levt i under lång tid. Som när man lever i en destruktiv relation. Exempelvis. Och det här då har påverkat oss. Det har varit på något sätt svårt. Utmanande. Sårande. Och som summering helt och enkelt traumatiserande. Trauma som begrepp är någonting mycket liksom bredare. Än vad gemene man och även eh, i stor del traditionell liksom, vård eh, ser det som. Så det som händer då om vi exempelvis växer upp med en eh, person som eh, är ett missbruk exempelvis. Det är att vi påverkas. Vare sig vi vill det eller inte. För vårt nervsystem påverkas. Och vi kommer att använda vissa överlevnadsmekaniker. Som vi inte väljer medvetet. Utan som kroppen väljer åt oss. Så kroppen kan alltså påverkas om du växer upp i, en, i ett hem där det finns missbruk. Men det är inte bara... Sådana saker som ändå många människor kan förstå är svårt. Utan det kan också vara traumatiserande eller då ge själsliga sår att exempelvis växa upp i en familj där man känner att man behöver spela en roll för att bli accepterad. Det kan handla om att man har en sjuk förälder oavsett om det är fysiskt eller psykiskt- som man behöver ta hand om- och därför inte prioritera sina egna behov- och inte ens låtsas om sina egna behov som barn- för att man vill vara enkel. Det kan handla om att växa upp i ett hem- där man framför allt får bekräftelse för- vad man gör och hur duktig man är på olika saker- Istället för att få bekräftelse utifrån vem man är som person. Alltså vilka egenskaper man besitter. Att man är liksom god och snäll och omtänksam och så vidare. Och att man blir uppmuntrad att, att eh, våga göra fel. Och inte heller då på något sätt bli straffad eller utskälld när man gör fel eller begår misstag. Det är också traumatiserande. Att känna att man inte kan ha utrymme att begå misstag. och Det kan handla om allt ifrån att man är rädd för att råka ta sönder saker. Till att man är rädd för att misslyckas på ett prov. Det kan också såklart handla om att man kan få själsliga sår från saker som händer i skolan. Att man är utanför, mobbad eller på något sätt får utstå situationer som ett barn såklart inte borde behöva utstå. Och sen har vi såklart även situationer som är mer liksom då, eh, generellt accepterade som trauma. Där det mer handlar om våld, olyckor, svåra sjukdomsfall naturkatastrofer och så vidare. Men även då att leva i en relation som tonåring eller som vuxen som inte har varit bra. Att som kvinna inte lära sig om sin egen kroppsliga integritet utan att istället gå med på saker, att bli tjatad på, att uppleva smärta i sexuella situationer eller i andra slags situationer. Det är ju väldigt vanligt. Men det är också något som ger själsliga sår. Och de här själsliga såren som sagt då, de leder inte bara till att vi behöver fundera på vilket slags mindset vi har. Utan till hur vår kropp har reagerat på olika saker. Det leder mig in på det jag kallar för min Phoenix Story. Och jag hjälper även andra att komma fram till sin egen story kring hur man själv har blivit en fenix. Och jag ryser när jag säger det här. För det är så kraftfullt för mig. Så när jag var liten så var jag utsatt för sexuellt våld av en släkting. Det här var såklart extremt eh, traumatiskt. Så självklart har jag också då fått själsliga sår från det här. Och det dröjde länge innan jag fick rätt slags hjälp för de här själsliga såren. Jag hade tyvärr inte en omgivning som stöttade på rätt sätt. Och det var väldigt mycket skam kring det här när jag växte upp. Så hur gör man då när man har varit med om sexuellt våld som barn av en person man litar på och som sen heller inte då har tagits hand om? Hur gör man för att läka det här? Jag brukar mena att det här är min aska. Det jag varit med om och hur det hanterades av min omgivning och av vård och så vidare. I min barndom och ungdom. Det är min aska. Och min läkningsprocess och det jag har valt för mig själv därefter. Det är jag som en fenix. Det är mina vingar. Det är min eld. Det här har såklart inte varit en enkel process eller resa. Jag vaknade inte en dag och bestämde mig för att nu ska jag inte längre låta det här påverka mig. Utan snarare har jag behövt vakna varje dag. Och behövt bestämma mig för att jag ska läka det här. Och vissa dagar har det känts extremt motigt. Och vissa dagar har det känts bättre. Jag bar några ord med mig. Under min läkningsprocess. Som jag fortfarande bär med mig. För jag är fortfarande inne i min läkningsprocess. Och de orden var. I am ready to heal. And I am healing already. Jag är redo att läka. Och jag läker redan nu. Och det här var så viktigt för mig att bära med mig. För det gav mig hopp om att jag faktiskt har kommit en bit på vägen redan nu. Och det gav mig också styrka i att jag är redo att läka. Jag kan göra det här nu. Jag har förmågan. Och jag tänker ge det här till mig själv. Jag tänker ge läkning till mig själv. Så jag bar med mig de här orden genom yogapass och healing-sessioner, besök hos min kiropraktor, terapitimmar, promenader, breathwork-stunder och gråt-stunder. Och till slut så kände jag att det här är inte bara mitt mantra, det här borde vara någonting mer. Så jag började fundera på vad det skulle vara. Och landade i att det skulle bli en titel. Så därför tog jag fram programmet I am ready to heal and I'm healing already. Som är en karta för att påbörja, påbörja eller fortsätta läkningen av dina själsliga sår. Så du kan stärka ditt välmående. Och på så sätt faktiskt förändra. Ditt liv. Så det här programmet det lyfter liksom kunskapen man behöver för att förstå allt det här som pågår i kroppen när man lider av själsliga sår. Som, förstår, som gör att man förstår hur det kommer sig att de där små dömande kommentarerna från en förälder eller från en kompis i barndomen har satt sina spår. Hur de har gjort det varför de har gjort det och vad man kan göra åt det nu. Så att även om det, oavsett om det handlar om små kommentarer, eller om det handlar om våld, eller om det handlar om någonting däremellan, så ser läkningsprocessen ungefär likadan ut. För det handlar om vårt nervsystem, det handlar om vår hjärna, det handlar om vår kropp, och det handlar slutligen också klart om vårt mindset. Men så viktigt att poängtera att det handlar inte bara. Det handlar inte om att bestämma sig för att sluta vara ett offer, ta av sig offerkoftan och göra något med sitt liv. Det handlar snarare om att läka och försiktigt och långsamt lägga bort offerkoftan. För det är inte konstigt att vi känner oss som offer när vi har varit offer. Jag var ett offer för sexuellt våld. Du har varit offer för något annat. Jag har varit offer för en omgivning- som inte har stöttat eller bekräftat- på rätt sätt. I allt detta. Och du bär på din story. Och din offerkofta. Jag kommer liksom inte skuldbelägga någon- för att man bär den här koftan på sig. Utan jag uppmuntrar- till att långsamt ta av sig den. Så att inte heller kroppen- får någon form av chock- av kyla. Utan vi ska resa oss från askan- Hitta vår eld och bli en fenix. Och det här gör vi genom att läka. Så i det här självläkningsprogrammet som jag har tagit fram. Så finns det otroligt många övningar. Men också jättemycket då kunskap som är forskningsbaserad. Och allting blandas upp med liksom verkliga exempel från mitt liv. För att man ska förstå och kunna integrera det man läser. Och för att ta det här ett steg längre, då jag älskar att få möta människor på det här sättet, så har jag skapat det som kallas för läksyrken. Så i läksyrken så stärker vi vår egen självkärlek, självläkning och självutveckling. Det är en kurs och ett community ett. Där man blir medlem i communityt och får vara medlem så länge man vill. Och får vara med då i en kurs som börjar i februari. Och sträcker sig fram till juni. Och man har tillgång till allt material under hela 2022. För att vi ska inte stressa oss igenom en läkningsprocess. Och varför jag har gjort det här. Det finns också liksom ett svar på det i min Phoenix Story som jag kallar den. Eftersom jag hade min aska. Och har min aska. Och bär den med mig. Så vet jag. Hur tufft det kan vara, hur ensamt det kan vara och hur svårt det kan kännas att försöka liksom navigera sig fram i en eh, miljö som kanske inte alltid är så sund, som, som kanske inte alltid är så stöttande. Och det här gäller egentligen oss alla, därför en väldigt stor del av oss bär på själsliga sår. Och en ännu större del av oss skulle jag säga jag lever liksom i en miljö som inte är helt sund. För vårt samhälle är just nu inte byggt på ett sundt sätt. Det är för mycket fokus på prestation och det är för lite fokus på gemenskap. Så i läksirken får man gemenskap men man får också kunskap och stöttning då. Längs vägen av både mig och andra medmänniskor. Och det som är så fint med lägcyrken är att det finns liksom inget krav på att man ska berätta vad man har varit med om. Därför att precis som att då, eh, de här själsliga såren inte kan läkas genom att vi bara ändrar vårt mindset. Så kan vi heller inte läka dem genom att bara prata om dem. För när vi pratar om själsliga sår, så finns det stor risk för att vi bara återtraumatiserar oss själva. För vi blir triggade. Vi blir emotionellt upprörda på något sätt. Vi kanske blir ledsna, stressade, rädda eller arga. Och när det här händer så sätts samma signaler i kroppen igång. Som om det här skulle hända igen i nuet. Så reaktionen i kroppen är liksom densamma som när det liksom tuffa, jobbiga, hemska, svåra hände. Däremot kommer du få göra en fantastisk skrivövning som har varit uppskattad av de andra som har deltagit nu under första omgången i höst. Där du kommer få skriva fram din fenix. Och min fenix har kommit fram mer och mer på sistone såklart. Och min story tar avstamp i sexuellt våld men slutar i självkärlek och självläkning och fortsätter såklart därefter. Och det är därför jag vill ge det här även till andra. För jag vet att man kan må mycket bättre. Och ibland så vet man inte varför man mår dåligt och de själsliga såren kanske inte är så tydliga. Men de finns där och de skaver. Och det här skavandet är vi liksom värda att leva utan. Vi är värda att leva det liv vi vill leva med det välmåendet som vi vill ha. Som vi önskar att vi hade. Så min Phoenix story handlar om att gå från det här svarta som jag upplevde att jag hade när jag var liten. Och som jag har upplevt många gånger sedan dess. När jag inte har fått rätt slags hjälp och inte har vetat. Vad jag ska göra. Allt är svarta. Till någonting mycket finare och bättre och starkare. Det mår mycket, mycket bättre. Och där min läkning når fler och nya lager hela tiden. Så det är det jag vill ge även till andra. Det är mitt varför i den här podden. Det är mitt varför i min Instagram. Det är mitt varför i mitt arbete som coach och healer. Och det är också mitt varför i Läksirken. Så Läksirken öppnar faktiskt idag. Den 1 januari. Och jag skulle rekommendera dig att eh, gå med den. Om du känner att det här resonerar med dig. Om du vill ge dig själv det här under 2022. Så är det nu det är dags helt enkelt. Jag vet i alla fall att jag vill fortsätta ge mig själv kärlek, läkning och utveckling. För det är det jag mår bra av. Så jag hoppas du hänger med på det. Med det sagt så avrundar jag det här avsnittet. Och i nästa avsnitt så välkomnar vi såklart Anton tillbaka. Och då kommer vi prata om reflektioner och mål kring 2021-2022- blir superhärligt. Jag älskar att eh, sätta mål och strukturera upp mitt kommande år. Och även reflektera kring året som har varit. För jag tycker ofta att man känner liksom mer tacksamhet och glädje kring tiden som har varit. När man ger sig tid att reflektera kring den. Så vi hörs då. Tills dess ta hand om dig och jag önskar dig all självkärlek, självläkning och självutveckling som du kan få. Hej då!